1: Buenas noches a todos, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva emisión del programa dedicado a la ola hype. Estamos con Estudio Corea. Nosotras somos Yarima Villegas y... Valeria Choque. Y estamos con ustedes todos los sábados y domingos por la noche de 9.30 a 10.30. Solo por la nueva Radio San Andrés 97.6 FM Buenas noches Vale, ¿cómo estás?
0: Hola Yari y hola a todos en casa o donde se encuentren Bienvenidos a una nueva emisión del programa dedicado a la ola coreana como todos los sábados los acompañaremos 60 minutos con lo más destacado del entretenimiento coreano, idioma, curiosidades y una entrevista muy especial con el líder del fan club de uno de los grupos más populares y talentosos de la cuarta generación del K-Pop, ATEEZ.
1: Y por supuesto, no puede faltar la mejor música de tus grupos y solistas favoritos. Sin más que decir, no se despeguen de nuestra sintonía que ya comenzamos con Estudio Corea.
2: De más, de ¿Qué es
3: que
0: Aprendiendo coreano.
1: Números sino coreanos, parte 1. 1. Il. 2. I. 3. Sam. 4. Sa. 5. U. 6. Yuk. 7. Chil. 8. Pal. 9. Q. 10. Ship. 0. Yo. Para cantidades mayores a 10, solo unimos el número 10 y otro número. Por ejemplo, 11 es ShipIr. 12 es ship i 13 ship sa 13 ship sam y así sucesivamente
0: Aprendiendo coreano Vamos con nuestro primer sector. Corean Block,
1: comenzamos con Corean Block el espacio para las notas más relevantes de la cultura y el entretenimiento coreano.
0: El Festival de Faroles de Loto fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. El 16 de diciembre, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura dio a conocer que el Festival de Faroles de Loto en Corea del Sur, o Yongdun-he en coreano, realizado en honor al nacimiento de Buda, fue escrito oficialmente como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. La decisión se tomó durante la quinceava sesión del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Intangible de la UNESCO, que se llevó a cabo esta semana de manera online. Acerca de la decisión para incluir el Festival de Faroles de Loto, el Comité declaró que el evento sirve para mostrar que a pesar de que transcurran diferentes eras, no existen fronteras entre los diferentes países, grupos étnicos ni religiones. Además, es un ejemplo de la diversidad cultural. A la vez, el Comité aseguró que la manifestación cultural sobrepasa los diferentes límites de la sociedad y sirve para diseminar la energía, ayudando a superar la crisis. Este es un evento primaveral anual que se celebra para conmemorar el aniversario del nacimiento de Buda, cada 8 de abril según el calendario lunar. Simboliza la iluminación del mundo para que sea un lugar abundante y justo para todos. El evento incluye la elaboración de diferentes faroles, lámparas y enormes desfiles callejeros, según los registros históricos, este festival data de la era de la dinastía Shila, del año 57 a.C. al 935 d.C. Su relevancia era tan grande que logró ser incluido en la historia de los tres reinos, uno de los principales registros históricos de la antigua Corea. En 2012 fue designado como Patrimonio Cultural Inmaterial Nacional por la Administración del Patrimonio Cultural. ¡Felicidades a Corea por esta gran noticia!
1: Y diciembre continúa regalándonos emotivos e impresionantes regresos, como el de Back Get In, que el 10 de diciembre lanzó su segundo álbum de larga duración Tell Us About Yourself. También es el segundo álbum que lanza bajo su propia empresa Blue Vinyl, después de un año de haber lanzado su primer álbum. Tell Us About Yourself presenta 14 pistas, todas en inglés, incluyendo sus dos canciones principales, Hate You y 0415, ambas compuestas y escritas por Beck. Hate You lleva un mensaje en el que cuenta cómo odia a una persona, pero en el fondo también es la única a la que le importa, a quien realmente cuida y está detrás de esa persona. 0415 es una canción de house. La letra nos habla sobre si ella realmente debería ser tan buena, si puede llegar a ser la amiga de alguien a quien realmente no conoce y si podría sobrellevar el ser juzgada por algo que no es. Bekherin admitió que este tema está basado en hechos reales, en sus inseguridades de conocer gente nueva y de tener miedo a abrirse a ella misma. Todas las canciones del álbum debutaron en las listas de sitios de música populares como Box Music y Genie Music. La canción principal, Hate You, se ubicó en el número uno en las listas en tiempo real en los dos sitios de música y en las listas de otros sitios.
0: Cuéntenos, ¿qué les pareció el regreso de Bekierin? Un álbum muy emotivo, lleno de sentimientos encontrados. Definitivamente, Yerin nos muestra una vez más la excelente calidad de su música y el gran talento que posee. Por ello, no olviden apoyar a Bekierin. Y otro artista que hace su tan esperado y emotivo regreso es Lee Sung Gi, que también el 10 de diciembre lanzó su séptimo álbum completo titulado The Project, su primer álbum en cinco años y también el primero desde que salió del servicio militar. El álbum contiene un total de nueve pistas, incluyendo su sencillo prelanzamiento de Ordinary Man producido por Yoon Jong-Shin, la canción principal I Will, producida por Bray Brothers. Una melodía triste que trata sobre la angustia de una ruptura y asimismo incluye canciones remasterizadas de álbumes anteriores de Lee seung -gi. The Project también incluye a otros grandes productores como Kim Jong-Wan, de que produjo la canción The Dreamer's Dream, que trata sobre cómo las personas crecen con el tiempo y persiguen sus sueños se Jung, de Epitone Project, quien produjo Your Eyes, Your Hands, Your Lips. La letra habla sobre regresar a un ser querido en sueños para enviarle el amor que no pudieron mostrar antes. El álbum también cuenta con A Song To Make You Smile, una canción colaboración con RM y J-Hope de BTS. El séptimo álbum de Lee Seung Gi ingresó en el puesto 9 a la lista de gaon de álbumes físicos más vendidos durante la semana del 6 al 12 de diciembre. Irene, ¿emocionadas por el esperado regreso de Lee Seung Gi? Un esperadísimo
1: regreso tras 5 años de inactividad como cantante. Muchas personas esperamos con ansias este regreso, así que no olviden apoyarlo y darle mucho amor. Grupo de chicos de Maru Entertainment vuelve a los escenarios. A tan solo tres meses de su debut, el 10 de diciembre, Ghost Knight regresó por primera vez con su segundo mini álbum Pre-Episode 2 Wall y su canción principal, Wall. Pre-Episode 2 Wall tiene seis canciones nuevas, donde la pista principal está compuesta y escrita por Papermaker. Evie también participó en escritura de la letra donde nos habla cómo ellos son un muro y un guardián que protegerán lo que quieren. El grupo de nueve miembros hizo su debut el 23 de septiembre con el mini álbum Pre-Episode 1, Door, y la canción principal, Think of Dawn. Después de ser el primer grupo de chicos ídolos del K-Pop en realizar una presentación en el edificio 63 en la azotea de un edificio en Seúl, Ghost Nine llevará a cabo otra presentación de regreso a gran escala. Tendrá lugar en el aeropuerto del piso 84 de Busan. ¿Qué les pareció el regreso de Ghost Nine?
0: Un regreso impresionante, con un concepto oscuro y misterioso que muestra que los chicos trabajan sin parar para darnos lo mejor de ellos. Como siempre, no olviden apoyarlos y darles mucho amor. la banda de RBW Entertainment nos sorprende con su regreso. El 11 de diciembre, Wang Wei lanzó su primer single titulado Memory Illusion, junto a su canción principal A Book in Memory. El single cuenta con cuatro canciones, incluyendo la canción principal y su versión instrumental. A Book in Memory es una balada a ritmo del rock, con un tono melancólico y lleno de nostalgia. Compuesta por John Dawoon, John Hoon y la letra escrita por Jung Hoon y Kia, que habla sobre esos recuerdos sobre una persona con la que se vivieron momentos hermosos y que se quieren recordar. With emocionadas por el regreso de One Wee, los chicos de
1: One Wee siempre nos muestran una gran calidad vocal y artística emocionando a cualquiera que escuche sus canciones. No dejen de apoyarlos. Y otro artista que realiza su regreso tan esperado es Sun Kyu de Infinite. El 14 de diciembre, Kim sung kyu lanzó su tercer mini álbum en solitario, Inside Me, que marca su regreso a los escenarios tras su salida del servicio militar en enero de este año. El álbum incluye seis canciones en total, incluyendo I'm Cold, la canción principal compuesta y escrita por BLSSD. sung kyu participó en la escritura de letras de las pistas Run y Climax. Inside Me es diferente de sus álbumes en solitario anteriores porque emite una vibra más salvaje, libre y solitaria. La poderosa voz principal de Infinite, Kim sung gyu está de regreso. No se olviden de apoyarlo mucho y darle amor.
0: Y una de las cantantes más queridas de Corea hizo su regreso. El 15 de diciembre, Zheon de Gear Generation lanzó su cuarto mini álbum en solitario, titulado What Do I Call You? El álbum contiene un total de seis canciones de diversos géneros, incluye la pista principal titulada What Do I Call You, compuesta por Linnea Sodal, Caroline Pennell y David Pramik. La letra coreana está escrita por Kenzie. se participó en la escritura y producción de la canción del Lado B, To The Moon, una canción que escribió para su mejor amigo, su perro Zero. Después del lanzamiento del álbum, la canción principal, What Do I Call You, encabezó varias listas musicales nacionales, como Genie y Bugs. Las otras pistas del álbum también ocuparon un lugar destacado en las listas. El álbum ocupó el primer lugar en las listas de álbumes principales de iTunes en 18 regiones de todo el mundo, incluidos Emiratos Árabes Unidos, Vietnam, Tailandia, Turquía, Brasil, Israel, Perú, entre otros. What Do I Call You también ocupó el primer lugar en las listas de ventas de álbumes digitales de QQ Music y QGO Music de China. Felicidades a Young por todos esos logros alcanzados. Y con esta nota
1: concluimos con el sector Korean Love. Nos vamos con tres estrenos: 0415 de Baekhyun, I Will de Lee Key y What Do I Call You de Young. No se despeguen de la sintonía de la nueva radio San Andrés 97.6 FM, que después regresamos con más.
0: Corea
3: Y lo 말아야지 말아야지 다시, 돌아와, No,
2: memories, memories. 안녕, que Daisy, what do I call you? Nami channel Pure lead up down trap, matter go now Could Mm So what do I call you now? What do I call you? Do oh. What do I call you now? What do I call you?
0: Vámonos con un pequeño corte comercial y ya volvemos con más del programa. Escuchas, Studio Corea. K-Topic. Días que ¿Corea tiene 21 patrimonios culturales inmateriales de la UNESCO? Con la inclusión del Festival de Faroles de Loto, Corea del Sur ahora cuenta con un total de 21 eventos y manifestaciones declaradas como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Algunos de ellos son el canto épico Pansori, el ritual y música ancestral de honrar a los difuntos reyes y reinas en el santuario de Jongmyo, la cultura de las Gyeongyo de Jeju o las mujeres buceadoras de la isla de Jeju en el sur del país, también la danza gangan Shole, la canción tradicional Arirang, entre otros. K topic. días que la lucha libre tradicional coreana es un patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO inscrito por las dos Coreas? Hace algunos años, Corea del Sur y Corea del Norte solicitaron listar el SHIRUN, la lucha libre tradicional coreana, en un pozo de arena como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad de la UNESCO. El SHIRUN fue incluido exitosamente en la lista en 2018, lo que supuso la primera inscripción conjunta de las dos Coreas. K-Topic Escuchas, Studio Corea.
4: Tongi manjito, Hangboki manjito, that unkill buggy. Nektokiro an go, No
1: Estamos de vuelta con Estudio Corea y nos vamos con nuestro siguiente sector
0: Inicia In The House. Hoy tenemos una entrevista con Dami Contreras Calle, representante del fan club 80 La Paz, Bolivia. Este club de fans lleva más de un año y medio promocionando y apoyando a los ocho talentosos chicos de 80s. Ella nos contará acerca de las actividades que realizan, cómo inició y a qué retos se enfrentan día con día. Damos la bienvenida a Dami Contreras. 80s, La Paz Bolivia In The House
1: Buenas noches a todos nuestros oyentes, nuevamente estamos en el sector Linda House, y hoy se encuentra con nosotros Dami Contreras Calle, representante de TIS La Paz Bolivia.
5: Hola Dami, ¿cómo estás? Muy buenas noches a todos los oyentes, muy buenas noches al programa, estamos eh, muy felices por la invitación, todo el fan club, agradecemos por este sector, así que estamos muy contentos de estar aquí. Muchas gracias. Es un gusto tenerte acá a mí en Estudio Corea.
1: Comenzando ya un poco con lo que es la entrevista y el sector, cuéntanos un poquito, por favor, acerca de ti. ¿Cómo conociste a ITIS?
5: creo que esta pregunta es una de las más bonitas para mí porque significa mucho yo amo a este grupo muchísimo se podría decir que es el primero que tengo entonces bueno yo antes de conocerlos porque ellos debutaron un 24 de octubre de 2018 antes de eso yo ya había conocido también lo que es el, el K-pop. yo soy también reciente no, no soy una K pop era antigua al conocer me gustó mucho entonces fui se podría decir alguien multifando entonces uh, conocí de todo así que en ese proceso también se me apareció el grupo justo el día que debutaron así una, rec una recomendación por YouTube, su Envy debut, bueno ellos lanzaron dos lo que es Treasure y Parate King entonces vi Treasure y pues me encantó y dije ah me gusta el estilo me gusta el ritmo, eh, los voy a seguir dije, entonces fue ahí desde que desde el primer día prácticamente que empecé a seguirlos me dieron las ganas de estanearlos saber sus nombres y en ese entonces la verdad que muy pocos los conocían se podría decir que me sentía sola porque hablaba a cierta persona y tampoco me decía que los conocía o hablaba a otra persona tampoco. Esa parte fue muy difícil ¿no? para mí, especialmente porque yo quería con alguien también hablar sobre ellos o compartir algo conocido. Entonces era muy difícil para mí, pero aún así yo continué con ellos, no tal vez así en esa forma solita, pero dije, no era tantas mis ganas de, de querer ser parte del fandom, entonces querer formar el, el fan club desde ese entonces. Pero como yo aún tenía inseguridades, porque como dije, aún soy nueva. O no sabía cómo se manejaban algunas cosas. Prácticamente se podría decir que necesitaba un poco de apoyo. Fue ahí que nos seguí también ahí en su primer comeback. Escuché la canción principal que se llama que es hermosa, hermosa, hermosa. Vi los eh, adelantos con Hala Hala y dije, no, este es el grupo. Porque ningún otro grupo eh, me, había, me había hecho sentir, ese, digamos, como que... Era supera, estaba, se estaban superando más a lo que ellos ya habían hecho. A partir de eso yo ya estaba queriendo formar el fan club, aunque no me importó si iba a estar sola o no iba a haber gente o algo así. Todo porque estos chicos sean más reconocidos y que se haga algo que se vendan sus álbumes, que alguien que haya que motive a apoyarlos en, en votaciones en aplicaciones que se nos necesita. Y al principio sí fue difícil porque la gente todavía no nos conocía, la primera reunión solo vinieron dos personas, entonces fue un poco difícil <ríe> las, las, las primeras veces, ¿no? Porque el hacerse conocer incluso como fan club creo que es un poquito complicado, porque hay personas que tal vez en un principio hasta incluso te, te lanzan hate, pero uno tiene que seguir, entonces bueno, al final es un amor que le tienes a los chicos. Es algo muy, es algo personal a mí, yo a pesar de cualquier cosa, no yo siempre quiero que estén bien o apoyarles de alguna manera o que la gente que les guste también puedan participar en eso.
0: Nos comentabas
5: que han iniciado más o menos en junio del 2019, ¿estamos bien? Sí, en esa, en esa parte, eh, como ya por marzo, abril, entonces había que hacer algo y estábamos de las chicas conociendo. Todo el proceso de marzo, abril, mayo, junio, se podría decir que ha sido más que todo y estar tipo en andanzas queriendo conversar con el Juan Club e incluso nosotros prepararnos para seguir o no eh, recibir. Incluso el apoyo de la ciudad de Cochabamba ha ocurrido en ese tiempo, entre marzo, abril, mayo, junio. Hablar con las personitas encargadas, las que han creado la primera Jamba desde el debut en, en Bolivia, en Cochabamba. Entonces, hablar con estas mismas personitas ha sido ese proceso.
0: ¿Quieres contarnos un poquito de esas actividades que ustedes realizan? ¿Cuáles son los proyectos, los cumpleaños, las celebraciones? Cuéntanos un poco de eso ya después de saber un poco del inicio del fanclub.
5: Ok. Y bueno, como en esos hechos tampoco muy bien sabíamos, que cómo hacer los proyectos y así, entonces empezamos con Mingui, esas fechas ya para antes de su cumpleaños, como una semana antes, entonces dijimos, eh, tom tomemos fotos porque habíamos hecho eh, también, eh, imprimimos fotitos y dijimos ya, nos sacaremos y hagamos un proyectito con este video, nos tomamos fotos, así, empe así empezó el primer proyectito por cumpleaños, solo cuatro chicas tomándose ese voto con fotitos de él, entonces dijimos ya. Después de Ningui, vin, venía John Hodge, nuestro magnae, y como ahí ya éramos un grupo de chicas, dijimos, hagamos algo más grande, eh, invitemos gente, eh, hagamos como un cumpleaños, ¿no? En honor a nuestro pequeño del grupo, y ya, en ahí, entonces, una de las chicas que estaba también, nuestra o querida Gaby, se brindó totalmente por hacer, porque también es su... Entonces dijo: Ya, yo doy el banner, eh, damos los recuerditos, también la apoyamos, y solo éramos cuatro personitas, solo éramos cuatro. Entonces, uh, con todo el amor del mundo, no o sé sea, qué, ya había un, un banner inmenso, inmenso. Y eh, hicimos un, una invitación para que vengan en ese entonces toda la comunidad, ¿no? Okay, pues, entonces eh, vino gente, esa fue la primera vez, eh, cumpleaños de John Hoya para finales de casi septiembre, sí porque era nuestra primera convivencia en un proyecto. Hicimos igual fotos, compartimos con las 80. Entonces fue una experiencia muy linda para nosotras, las cuatro personas que estábamos. De ahí ya nos estaba pisando el primer aniversario de los chicos, 2019. Eh, no queríamos quedarnos sin hacer nada tampoco. Y, y dijimos, y organicemos algo. También hicimos algo gratuito, algo, algo un poco más grande, ya en la cámara hecho una proyección, igual con al principio esas cuatro personitas, no sé cómo nos, pues, lo hicimos todo eso, siempre nos, de, nos preguntamos hasta ahora y, y vino mucha gente la verdad, pero siempre vamos a estar ahí acordándonos de cada miembro y, y que las ITINES también participen y demuestren su amor por ellos. Dami, nos estabas comentando acerca de los, o sea, de los proyectos del fan club, de la
1: primera vez que hicieron el proyecto, cómo fue lo complicado que ha sido las primeras veces y se entiende aquello. Cuéntanos un poco cuáles son los retos que afrontan al ser un fan club relativamente nuevo, tanto en La Paz como en Bolivia
5: primeramente creo que el reto más grande era tal vez el no saber conocer digamos algunas actividades como se realizan en cuanto a las a los a los mismos proyectos no uh, en un principio lo hacíamos eh, sencillo y así, pero ha sido una dificultad creo en un principio no no mucho porque al estar en un fan club muchas de las que estábamos en el estado no teníamos una experiencia de cómo hacer tal vez las cosas entonces eso ha sido un reto para nosotras hemos tenido que aprender no incluso de eh, otras fan bases internacionalmente hemos tenido que conocer qué actividades tal vez hacían ellas entonces para nosotras que eh, de alguna forma claro dándoles siempre nuestro nuestro toque entonces hacer eso. Y igual en Bolivia no eh, hemos iniciado después de otras fanbases, entonces igual ellas serán un ejemplo para nosotras, las actividades que hacían como que Cochabamba era un gran ejemplo para nosotras, las, todas las actividades que ellas hacían, también queríamos eh, realizarlas acá en La Paz y ellas siempre han sido eh, eh, buena forma de decirnos aquello, el otro, entonces eh, esto es todo poco a poco también le hemos ido ya eh, se podría decir, ¿no? Pero ha sido sí una, una gran dificultad en un principio. Ahora que ya estamos un poquito más de tiempo, entonces ya comprendemos las cosas. Ya sabemos qué hacer, qué es, qué es lo que se debe hacer. Estamos muy contentos también de eso. Pero ese ha sido un, un reto al principio que tuvimos. Después, otro, eh, aquí en la ciudad de La Paz. Eh, como dije, más que todo, el, el que te conozcan como fan club, es igual un poco difícil. Al principio, tal vez... Eh, la gente no, no, te, no, los, no nos conoce porque es uno nuevo, entonces mayormente no, no venía mucha gente. La primera reunión creo que solo vinieron dos o tres personitas muy aparte de del Estado, pero de algo se comienza también, entonces eh, había que hacer más actividades, teníamos que ser constantes, digamos, con las reuniones en, en la Camacho con los Bienes en el, en el año pasado, eh, teníamos que poner tal vez una gran identificación para que la gente venga, es por eso que también nos hicimos nuestras banderas y de alguna manera promocionar a los chicos, y es de esa forma que trabajamos como fanclub. Te quería preguntar algo precisamente relacionado a lo que nos comentabas de los
1: retos que han tenido, entre los no sé si nuevos retos, lo que está por llegar, sin embargo me imagino que uno de los más grandes ha debido ser la pandemia, las cuarentenas. Como fanclub, ¿cómo han superado esta parte de la pandemia, de las cuarentenas? ¿Cómo lo han sobrellevado?
5: Bueno, esto de la pandemia era algo que nadie se lo veía venir, yo supongo. Nosotras estábamos tranquilas haciendo las actividades, hasta el último, eh, que en el proyecto de ayuno lo habíamos preparado bien, a lo grande, y de ahí ya prácticamente como justo en ese tiempo ya se decretó aquí en el país y cuarentena, entonces nosotras, ¿no? pues todos tuvimos que aislarnos en nuestras casitas. Y estábamos cuidándonos no en un principio nosotras pensábamos que yo creo que al igual que todos también esto no iba a ser realmente hasta hasta estas fechas unos pensaban que iba a ser dos meses o tal vez mm, máximo hasta mediados de año pero las cosas no se, no se fueron dando así eh, y, las, y las actividades de los chicos también seguían eh, los, los cumpleaños que nuevo comeback entonces nosotras de alguna manera tal vez no podíamos hacer las cosas presencialmente pero teníamos que acordar a lo virtual, pero de alguna forma la cuarentena nos obligó a todos a estar en los medios tecnológicos y es que nosotros también ¿no? O optamos por eso. El primer cumpleaños, eh, después de Juno, venía Senwa y yo estoy a cargo de Senwa en el fan club. Entonces yo se podría decir que tenía que ver la forma de hacer algo por él, pero eh, sin que podamos estar en actividades afuera porque estábamos en cuarentena y dije ya hagamos algo, algo presencial todavía. En ese entonces muchos creo que todavía no implementaban sus actividades virtualmente. Era un reto incluso para mí que el qué hacer <ríe> eran días de pensar y ver cómo puede resultar. Entonces yo quería que esto se haga a nivel nacional, conversé con las fan bases de esos otros departamentos, pod logramos coordinar. Y hacer un lindo proyecto fotográfico con las seis que, que estaban, ¿no? Claro, virtualmente. Se podría decir que el proyecto de Senguá tal vez no lo pudimos compartir, hacerlo presencial, pero se pudo hacer de manera eh, virtual, ¿no? Los medios tecnológicos también nos ayudan mucho. Entonces es que de ahí se realizó los proyectos y después de ahí ya... Posteriormente los demás cumpleaños también tuvimos que hacerlo de manera virtual más porque no había otra forma, creíamos que iba a acabar ya tal vez digamos en junio y vamos a hacer presencial, incluso el aniversario, pero no se pudo nosotros como fan club simplemente tuvimos que trabajar por redes sociales teníamos que trabajar en nuestro grupo, buscar A-Tinis de alguna manera porque las ATNs también están ahí en las redes sociales es por eso que nos hemos activado más en ese lado, porque ya la gente mismo estaba ahí con las redes sociales ¿no? para llegar a las mismas de Atenis, que venía incluso ya para junio y nuevo combat para julio julio fue el coma entonces eh, teníamos que prepararnos tuvimos que descartar algunas actividades que estábamos planificando hacer como el segundo aniversario eso esto eso, eso tiene que ser planeado muchos meses antes entonces tuvimos que creo que ya decir no porque no aún es, es muy, muy riesgoso entonces no es cancelarlo y pensar otras cosas no, para que se pueda adecuar de manera virtual empezando con las chicas eh, ya hacer reuniones solo virtualmente por otras aplicaciones entonces solo hacer las reuniones así nos acostumbramos con el banco cada semana siempre tenemos reuniones así virtualmente porque hay que estar eh, en, contact, en constante actividad eh, los chicos actualmente cada vez hacen más cosas más cosas entonces siempre hay que estar pendiente de cada cosita que hagan para que sepan las personas y apoyarlos en, en, en lo que estén haciendo entonces Hacer las actividades eh, que, no, que hacemos y seguir mejorando, seguir creciendo y junto a los chicos llegar lejos. ¿eh?
0: Justamente hemos estado viendo todas las actividades que ustedes realizan como fan club. Y sí, para todos ha sido esto de la pandemia tanto difícil. Sin embargo, ¿será que nos puedes contar alguna experiencia memorable que tengas como fan club? Sabemos que es como una pequeña familia que es la que ustedes tienen.
5: Entonces, ¿puedes contarnos alguna experiencia que tengan ustedes? Bueno, en un principio sí ha sido un grupo de chicas que tal vez no nos conocíamos, pero sí amamos al grupo, pero aún así hemos formado este grupo, solo de apoyar a los chicos tal vez. Y ha sido un tiempo largo entre, entre organizar algunas cosas y hasta hacer nuestro primer proyecto. Éramos todavía tal vez un grupo que aún necesitaba eh, entrar más en confianza eh, pero claro que sí, éramos ya amigas, nos llevamos bien, congeniábamos mucho en muchas cosas. Entonces, poco a poco, las mismas actividades que, que hemos realizado, estar constantemente en reuniones, ha hecho que nosotras nos unamos más, más que personas que forman parte de fanclub más como amigas, como una familia, como decimos, ¿no? Nos hemos ido tomando un cariño entre todas. Y ha sido entre todas que también eh, hemos dicho, hagamos más actividades, eh, hemos visto que los grupos de baile ya incluso bailaban mucho de 80 entonces decíamos, ¿por qué no vamos a apoyar? ¿no? Eh, como dijimos, se venía un, el evento de Asian World, entonces estaban abiertos a un concurso de barras para el fan club, Entonces, como también nosotros queremos intentar cosas, de alguna manera llena, meternos en algo, en hacer actividades, mientras estábamos así activas, dijimos, ah, hagamos el concurso de barras. Entonces. Sí, fue algo muy interesante para nosotros, es una anécdota muy linda porque íbamos a ensayar fuera de lo que es las acciones que siempre hacíamos nos convocamos en otro horario y abierto a todas las personitas que querían apoyarnos no, no solo las sino todas las, las que querían hacer con nosotras, eran bienvenidas promocionando, organizando y haciendo la misma coreografía eh, ver algunos ejemplos entonces todo ha sido una anécdota muy linda porque veníamos hacíamos algo y parece que no resultaba, entonces no, pero tenemos que seguir, realmente creo que el, el impulso más grande ha sido hacer esto por los chicos, por el, el mismo fan club porque ya estaba creciendo, entonces todo eso ha sido muy lindo Creo que ha sido algo que nos ha unido más. Prepararnos, hacernos un, un distintivo. Ha sido una actividad muy linda que le hemos vivido. Y lo más gratificante es que cuando ya hemos ido a participar, eh, había otros fan clubs, ¿no? Que, que ya tenían experiencia, que ya tal vez incluso habían ganado concursos de este tipo. Y simplemente dimos todo de nosotras, organizamos, compramos cosas y participamos, participamos los fanclubs y al final eh, nos llevamos un tercer lugar. sí entonces de ahí también teníamos más ánimos de seguir con las actividades pero eh, siempre vamos a estar ahí para ver qué actividades se pueden hacer y en todo este tiempo mientras los chicos también estén activos siempre estar activos no porque lo necesitan
1: Super Dami, genial hemos escuchado la, la parte de la de todo lo que ha sido del fan club del inicio realmente ha sido muy, muy bonito ver todos los retos que han afrontado también desde el inicio del fan club, el proceso, el desarrollo que ha llegado ahí además de todo lo que ha sido su recorrido hasta hoy siendo como fan club nuevo y también algunas de sus actividades como han llevado a la pandemia ha sido muy bonito escucharle, realmente escucharte a Dami en representación de x y bueno, ya estamos casi concluyendo ya lo que es el sector in the house de Estudio Corea Dami, un gusto tenerte acá Danos las redes sociales donde podemos seguir, donde pueden seguir todos nuestros oyentes a Eitis La Paz Bolivia, donde los podemos encontrar
5: agradecerles a, a ustedes por la, esta invitación y me sentí la verdad muy feliz por esta entrevista, hay muchas cosas todavía por contar y las personas que quisieran no conocer más de esto y que, que quisieran formar parte siempre vamos a estar ahí el fan club nos pueden contactar por las redes sociales por Facebook estamos así como echis la paz bolivia así nos pueden encontrar en Facebook eh, también en Twitter es, es la paz Bolivia y en Instagram como Ateez La Paz Bolivia 2. Eh, y y visítenos en nuestras redes sociales. Eh, son bienvenidas todas, chicas. Y esa sería. Gracias nuevamente. Feliz de haber compartido toda esta experiencia hasta el día de hoy con ustedes. Gracias por acompañarnos
1: el día de hoy. Agradecemos también al fan club Ateez La Paz Bolivia. Y esperamos que sigan apoyando con todo ese entusiasmo a los chicos de 80s.
0: Con ello, cerramos el sector IN THE HOUSE. Ahora nos vamos con Aprendiendo Coreano
1: Números Sino Coreanos, parte 2 20 Ishii 30. Samship. 40. Saship. 50. Oship. 60. Yuk -ship. 70. Chill Ship. 80. Palship. 90. Q 100. Pek. 1000. Chan. 10.000. Man 100.000 Shipman 1 Millón Techman 10 Millones Chonman 100 Millones Ok Para cada 10 números deben aplicar la misma regla que con el número 10. Por ejemplo, 25 es 25 y Ship O 36 Samship Yuk 47 sashib chil y así sucesivamente. Para cantidades mayores también se aplica lo mismo: 500 es 5 y 100, o pec, 5000, o 50, chon, 5000, o man, y así sucesivamente.
0: Aprendiendo Coreano.
1: Y llegamos a la recta final de nuestro programa. No olviden sintonizarnos cada sábado y domingo por la noche de 9.30 a 10.30.
0: Los esperamos mañana con más información sobre el entretenimiento coreano. Tendremos un domingo diferente con un homenaje que debes escuchar y la votación de la novena semana del K-Chart. No olviden nuestra cita a las 21.30 de la noche.
1: No se olviden de seguirnos en nuestra página de Facebook, donde estamos como Estudio Corea. Gracias por acompañarnos hoy. Nos despedimos con un estreno ¡Wow! The Ghost Night.
0: Cuídense mucho, pórtense bien y mantengan siempre las medidas de bioseguridad. Hasta aquí por hoy, estas fueron sus amigas, Jeremy Villegas y Valeria Choque. Hasta el día de mañana. ¡Añón! Escuchas, Studio Corea.
4: Dream sorry, I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm one, two, sorry. I'm 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 it I'm sorry. I'm sorry. it
0: 97.6 FM